0: Eleanor Ipar, Capítulo 48 Eleanor ¿Te mojas pensando en mí? Eleanor retiró la manta sucia y colocó al gato sobre la sábana. Saltó a la litera de abajo. Su mochila estaba junto a la puerta. Abrió el cierre sin bajar de la cama y sacó la foto de parte del bolsillo lateral. Después de saltar al cobertizo por la ventana, echó a correr calle abajo más deprisa de lo que nunca había corrido en clase de gimnasia. No bajó la velocidad hasta llegar a la siguiente manzana, y solo porque no sabía dónde ir, casi había llegado a casa de Park. No podía ir a casa de Park. Ábrete de piernas. ¡Ey, pelirroja! Eleonor no se dio por alu- aludida. Miró atrás, y si alguien la había oído salir, y si Richie la perseguía, se metió en un jardín y se escondió detrás de un árbol. ¡Ey, Eleonor! Eleanor miró a su alrededor. Se encontraba delante de la casa de Steve. La puerta del garaje estaba entreabierta, sujetada con un bate de béisbol para que no se cerrara del todo. Eleanor vio movimiento en el interior y a Tina, que se acercaba con una cerveza en la mano, en el camino de entrada. ¡Ey, Tina! Parecía tan asqueada de ver a Eleanor como siempre. Esta consideró la idea de echarse a correr, pero le temblaban las piernas. —Tu padrastro te te estaba buscando, le informó Tina. Se ha pasado la noche recorriendo el mugroso barrio. —¿Qué le dijiste? preguntó Eleanor. —¿Tina la había delatado? ¿Era así como Richie se había enterado? —Le he preguntado si sus huevos eran eran más grandes que su camioneta, replicó Tina. —No le dije nada. ¿No le contaste lo de par? La otra cerró un poco los ojos Luego negó con la cabeza Pero alguien lo hará antes o después Chúpamela Eleanor miró hacia la calle Tenía que esconderse Tenía que alejarse de él ¿Y qué te ha pasado? Nada Unos faros iluminaron el cruce Eleonor se llevó las manos a la cabeza Vamos Le dijo Tina en un tono que Eleonor nunca había oído, preocupado. Solo tienes que desaparecer hasta que se le pase. Siguió a Tina por el camino y se escabulló para entrar en el garaje en penumbra. Hombre. por pero si es ¡Bubul! Steve estaba sentado en el sofá. Mike también se encontraba allí, en el suelo, junto a una chica que Eleanor conocía del autobús. Sonaba música de Heavy Black Sabbath procedente de un coche estorbando en medio del garage. «Siéntate», le dijo Tina enseñándole el otro extremo del sofá. «Te has metido en un lío», comentó Steve. «Tu padre te está buscando» steve sonreía de oreja a oreja su boca era tan alargada como la de un león es su padrastro lo corrigió tina tu padrastro gritó steve a la vez que lanzaba una lata a la otra punta del garaje quieres que lo mate de todas formas pienso matar al de tina Me me los podría cargar a los dos el mismo día dos por el precio de uno prosiguió con una risilla tonta Compras uno y te llevas otro gratis. Tina abrió una lata de cerveza y se la puso a Eleanor en el regazo. Esta la agarró, pero solo por tener algo en las manos. ¡Bébelo! Le ordenó Tina. Eleanor, obediente, dio un trago. La cerveza sabía fuerte y amarga. Podríamos jugar a Rayuela, postezó Steve. ¡Ey, pelirroja! ¿Tienes alguna moneda? Eleanor negó con la cabeza. Tina se acomodó en el brazo del sofá junto a Steve y encendió un cigarro. —Teníamos dinero —dijo. —Lo gastamos en cerveza. ¿Te acuerdas? —Pero no eran monedas —replicó Steve. —Era un billete. Tina cerró los ojos y sopló el humo en dirección al techo. Eleanor también lo cerró. Intentaba definir qué hacer a continuación, pero no se le ocurría nada. La canción de Black Sabbath terminó y empezó a sonar una de dice o de de Led Zeppelin. Steve la cantó con una voz sorprendentemente dulce, al ritmo sordo de su propio corazón. Eleanor lo oyó cantando un tema tras otro. La cerveza se calentó en sus manos. Eleanor se levantó. «Tengo que salir de aquí, chica». Dijo Tina, tranquilízate, aquí no te van a encontrar, seguramente ya está en el raíl, en media hora no se acordará ni de su nombre. No, replicó Leonor. me va a matar. Y era verdad, comprendió, aunque no llegara a hacerlo, Tina adoptó una expresión muy seria. ¿A dónde vas a ir? Lo más lejos posible, tengo que decírselo a Park. ¿Park? No podía dormir. Aquella noche, antes de volver al asiento delantero del empala Par había despojado a Eleonor de las muchas capas de ropa que la cubrían, incluid- incluyendo el brasier. Luego la había tendido en la tapicería azul. Había creído tener delante a una un, a una aparición, a una sirena, pálida como el hielo en la oscuridad. Las pecas se concentraban en sus hombros y en sus mejillas como grumos de crema de merengue. Su imagen. Eleanor aún resplandecía bajo los párpados de Park. Sería una tortura constante ahora que que conocía el brillo de su piel bajo la ropa. Y el futuro cercano no incluía una próxima vez. Lo de aquella noche había sido un golpe de suerte. Un regalo. ¡Park! oyó decir Park se incorporó y miró a su alrededor despistado Park oyó unos golpes en la ventana Park avanzó por la cama arrastras y apartó la cortina era Steve detrás del cristal sonriendo como un maníaco debía de haberse agarrado de la cornisa la cara de Steve desapareció y lo oyó aterrizar con fuerza en el suelo ¡Imbécil! ¡Su madre lo oirá! Abrió la ventana rápidamente y se asomó. Justo cuando le iba a decir a su amigo que se marchara, vio a Eleanor entre las sombras de la casa de Stig junto a Tina. ¿La habían secuestrado? ¿Era una cerveza lo que Eleanor tenía en su mano? Eleanor. Par en cuanto la vio, salió por la ventana, se quedó colgando a más de un metro del suelo. Se iba a romper los tobillos. Eleonor ahogó un sollozo, él aterrizó en cuclillas como Spiderman y corrió hacia ella, Eleonor dejó caer la lata de cerveza al suelo, ¡Ah, rayos! dijo Tina, de nada, era la última cerveza, ¡eh par! ¿te asusté? le preguntó Steve, ¿creíste que era Freddy Krueger? ¿creíste que te ibas a escapar de mí? par llegó a la altura de eleanor y la agarró fuertemente por los brazos qué pasa le preguntó estás bien ella se echó a llorar desconsoladamente se había sentido ella misma otra vez en cuanto par la había tocado y eso era terrible estás herida insistió par a la vez que la tomaba de la mano un coche susurró tina Sonó como una advertencia. Eleanor arrastró a Par hacia el garaje hasta que las luces se desvanecieron. ¿Qué está pasando? volvió a preguntar él. Será mejor que volvamos al garage, propuso Tina. Park. Par llevaba desde la primaria sin entrar en el garage de Steve. Antes jugaban ahí futbolito. Ahora el camaro ocupaba la estancia, encaramado sobre unos bloques de cemento, Había también un sofá contra la pared. Steve se sentó en un extremo del sofá e hizo un cigarro. Se lo pasó a Park, que lo rehusó con un gesto. El garaje apestaba a millones de cigarros de marihuana y cerveza. El camaro se balanceaba un poco y Steve le dio una patada a la puerta. Baja el ritmo, Mike, que lo vas a tirar. Park no concebía qué extraña cadena de acontecimientos podían haber llevado a Eleanor hasta ahí, pero ella prácticamente lo había arrastrado al garaje y ahora se acurrucaba contra él. Par seguía pensando que quizás la hubieran secuestrado, tendría que pagar el rescate. «Háblame», dijo contra el cabello de Par. «¿qué pasa?». «Su padrastro la está buscando» explicó Tina. Se había sentado en el brazo del sofá con las piernas sobre el regazo de Steve. Agarró el cigarro que él le tendía. ¿Eso es verdad? Te preguntó Par a Eleanor. Ella sintió contra su pecho. No se despegaba de él lo suficiente para que Par pudiera verle la cara. Padrastros, son un asco, exclamó Steve. «Son todos unos malnacidos», estalló en carcajadas. «¡Ey, May! ¿Escuchaste eso?» volvió a partear el camaro. «¡May! Tengo que irme», susurró Eleonor. «Gracias a Dios». Par se apartó y la tomó de la mano. «Eh, Steve, nos vamos a mi casa. Con cuidado, amigo. Ve de acá para allá en esa micromachín de color». Park se agachó para cruzar la puerta del garage. Eleanor se detuvo tras él. Gracias, la oyó decir. Park habría jurado que se lo decía a Tina. La noche se estaba volviendo más y más rara cada vez. Park guió a Eleanor por el jardín trasero de su casa y luego por detrás de la casa de sus abuelos pasando el rincón junto al garage donde se besaban antes de despedirse. Cuando llegaron al remolque, Par abrió la puerta de malla. Entra, le dijo. Siempre está abierto. Jos y él jugaban allí cuando eran pequeños. Parecía una casa en miniatura, con su cama a un extremo y la cocina al otro. Incluso tenía estufa y refrigerador. Muy pequeños. Par llevaba bastante tiempo sin entrar en el remolque ahí dentro no podía estar de pie sin golpearse la cabeza contra el techo había una mesa del tamaño de un tablero de ajedrez sujetada contra la pared con dos asientos a ambos lados par se sentó en uno e hizo sentar a Eleonor en el otro la tomó de las dos manos ella tenía la palma derecha manchada de sangre pero no parecía que le doliera Eleonor volvió a decir ¿Qué te pasa su tono era de súplica «Tengo que marcharme», dijo ella. Miraba la frente como si, acab- como si acabara de ver un fantasma, o como si ella fuera un espectro. «¿Por qué?», preguntó él. «¿Tiene que ver con lo de esta noche?» En la mente de Par todo guardaba relación con lo sucedido aquella noche, como si nada tan bueno y tan malo pudiera suceder en un mismo día a menos que estuvieran relacionados, fuera lo que fuese. «No». Repuso ella, frotándose los ojos. No, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno. La mirada de Eleanor se clavó en la ventanilla del remolque. ¿Por qué te busca tu padrastro? Porque se ha enterado. Porque me he escapado. ¿Por qué? Porque lo sabe. Se le quebró la voz. ¿Por qué es él? ¿Qué? Maldita sea. No deberías haber venido. Se despertó. Se despertó. Se desesperó Eleonor. «Estoy empeorando las cosas. Lo siento, Par. Quería sacudirla, sacarla de aquel estado. Lo que decía no tenía ni pies ni cabeza. Hacía un par de horas todo era perfecto entre ellos. Y ahora Par tenía que volver a casa. Su madre aún estaba levantada y su padre llegaría en cualquier momento. Se inclinó sobre la mesa y tomó a Eleanor por los hombros. «No podemos empezar de cero», susurró. «Por favor». —No sé de qué estás hablando. Eleonor cerró los ojos y asintió con debilidad. Empezó de cero, se lo contó todo, y las manos de Par comenzaron a temblar antes de que llegara la mitad del relato. —A lo mejor no te hace nada, dijo Par con la esperanza de que fuera verdad. —Puede que solo quiera asustarte. —Ven, intento enjuagar la... intentó enjuagar las lágrimas de Eleanor con la manga. —No replicó ella, tú no lo entiendes, tú no sabes cómo me mira.